0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Du bist neu an der Schule mit dem Fach Sport und willst wissen, was du beim Thema Sicherheit beachten musst? Oder du bist Klassen- oder Fachlehrer und willst mit der Klasse schwimmen gehen oder auch Schlittschuhlaufen? Weiß aber nicht mehr, was dafür wichtig ist. Willkommen zum Shorty Sicherheit beim Sport in der Schule. Wie sich das für Deutschland gehört, gibt es schöne Formular, äh Formulare hätte ich schon fast gesagt, gibt es schöne Dokumente, in denen das alles zusammengefasst ist. Das wichtigste Dokument.
0: Quasi die Bibel.
1: Quasi die Bibel, genau. Sind die Bestimmungen für den Schulsport und da die dazu gestellten frequently asked questions. Ne? Die sind ja auch mit drin.
0: Genau. Im Grunde genommen, die Bestimmungen für den Schulsport sollten immer der erste Anhaltspunkt sein, der erste Anlaufpunkt, egal um was es geht. Ich weiß jetzt nicht, ob es die für jedes Bundesland gibt, es gibt sie aber auf jeden Fall für also Hessen, Hessen und für Niedersachsen. und
1: Thüringen.
0: Für Thüringen auch, mhm. okay.
1: Also heißen überall ein bisschen anders.
0: Okay, aber ich meine grundsätzlich ähm, sind natürlich immer die gesetzgebend, die für das Land gelten. Sollte man da jetzt keine haben oder auch auf Nachfrage keine bekommen, kann man natürlich die der anderen Länder nehmen und sich da mal schlau machen, ne? Ähm, da sind wir auch ganz schnell bei so Sachen wie, äh, ich möchte mal mit einer Klasse Schlittschuhlaufen gehen. Das ist nämlich immer der Klassiker, alle fahren los, ohne Handschuh, ohne Helm. Das wäre schon grob fahrlässig, denn in den Bestimmungen für den Schulsport steht Handschuh und Helm. Jetzt werden alle lachen, aber wenn was passiert, dann äh, ist das Drama groß.
1: Ja, genau. Also die Bestimmungen für den Schulsport sind, äh, sind so aufgebaut, dass es nach den einzelnen Lernfeldern gegliedert ist erstmal ganz grundlegend für den Unterricht und danach noch Ergänzungen gibt. Also für Ski, Freizeiten, Rodeln, Kanu und so weiter. Also auch alle Exkursionen fallen darunter und müssen quasi entsprechend nachgeguckt werden. Die haben immer ganz konkrete Vorgaben mit, wie viele Personen Aufsicht führen müssen was die für Qualifikation haben, wie viele SchülerInnen dabei sein dürfen und was die auch entsprechend für Voraussetzungen haben müssen. Also zum Beispiel beim Schwimmen dann, welche Abzeichen vorgegeben sind, in welchen äh, Gewässern man überhaupt sich bewegen darf. Wobei man dazu sagen muss, dass die einzelnen Vorgaben rechtskräftig sind. Das heißt, wenn du dagegen handelst, egal ob du dich nicht informiert hast oder ob... Du die Sachen missachtet hast, weil du gesagt hast, ach egal, jetzt hat er keine Handschuhe und ist extra mitgekommen, gehst jetzt trotzdem aufs Eis und passt halt auf, handelst du in dem Fall grob fahrlässig und machst dich auch strafbar. Ja,
0: also ähm, gerade eine grobe Fahrlässigkeit heißt ja, du hättest es besser wissen müssen und dann wird es schwierig. Ja. Ergänzend zu den Bestimmungen für den Schulsport äh, gibt es von der Deutschen Gemeinde Unfallversicherung Nein, Quatsch, deutsche gesetzliche Unfallversicherung und teilweise auch nochmal von den Gemeindeunfallversicherungen ähm, verschiedene, ja, kürzere Dokumente Reader. zu einzelnen, ja genau, Reader, zu einzelnen Bereichen, zum Beispiel zum Bereich Matten im Schulsport, ähm, die sehr zu empfehlen sind. Da wird nochmal ordentliche unterschieden, wie muss so eine Matte aussehen, wann ist sie auszusortieren. Ähm, worauf muss ich achten, wenn ich etwas aufbaue, welche Fallhöhe sollte gesichert sein und so weiter. Ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall auch einmal reingeschaut haben. Und der letzte Part, der sich da so ein bisschen dran anschließt, sind letzten Endes gerade für Sportlehrer die Scheine und Fortbildung.
1: Genau, denn in Bestimmung für den Schulsport, wie ich vorhin gesagt habe, ist dann aufgelistet, welche Qualifikation eine aufsichtsführende Person jeweils haben muss. Und da zählt dann je nach Bereich, zum Beispiel im Schwimmen rein, dass man das nicht nur irgendwie studiert haben muss, sondern dass man entsprechende Rettungsfähigkeit und je nach Gewässer muss diese Rettungsfähigkeit dann nicht nur Bronze sein, sondern braucht noch weitere Anforderungen oder der klassische Kletterschein, der klassische Kanuschein, all das zählt quasi damit rein. Man ist selber verantwortlich, die aktuell zu halten, genauso wie es bei dem, bei dem Erste-Hilfe-Schein ist und da ganz klar die Aufforderung an, an dich, an euch, wenn ihr keinen Rettungsschwimmschein habt, dann geht mit den Klassen nicht ins Schwimmbad, sondern frischt den auf, lasst so lange das einen Kollegen machen. Das ist vielleicht in dem Moment für die Schulleitung blöd, weil ihr da rausfällt, weil ihr nicht aufgepasst habt, dass ihr den auffrischt oder weil ihr es vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen nicht könntet. Aber das ist das sehr viel kleinere Übel, als mit einem abgelaufenen Rettungsschein wenn in der Halle was passiert, dann seid ihr wirklich dran. Genau,
0: das ist es nämlich immer. Ne? Solange nichts passiert, kräht da kein Hahn nach. Aber wenn was passiert, dann wird der Schuldige gesucht. Es ist was anderes, wenn ihr mit den Kindern baden geht, ähm, dann steht zum Beispiel immer noch in den Bestimmungen für den Schulsport, alle brauchen mindestens Bronze. Also den Freischwimmer, den klassischen Freischwimmer. Und ähm, gegebenenfalls könnt ihr das mit dem Bademeistern absprechen. Wenn die Kapazitäten haben, bräuchtet ihr dann keine weiteren Aufsichtspersonen mit Rettungsschwimmschein. Aber das ist halt die Ausnahme. Und das trifft vor allem nicht für Sportunterricht zu. Also im Rahmen von richtigem Sportunterricht. Und es trifft erst recht nicht zu, wenn ihr an irgendeinem Badesee fahrt. Also da ist es sehr unwahrscheinlich, dass die dann die Aufsicht übernehmen. Gibt es natürlich auch, aber das sind Sachen der Absprache.
1: Zumal man beim Badesee auf jeden Fall immer beachten muss, ist das offiziell ausgewiesen als Badesee? Ja, da geht es nämlich dann das, wieder
0: los. Ne, Auch Bestimmungen für den Schulsport. Ja, habt ihr das selber Strömungen? einfach gesagt. Ist irgendwo eine Untiefe, ist es kalt? Ja, voll, ja. absolut.
1: Insgesamt wäre noch wichtig, dass man sich natürlich absichert, wenn man dokumentiert. Das heißt, einfach die Schüler so ungefähr vom Weg äh, zur Halle zurück in die Schule zu fragen, ja, habt ihr denn eigentlich alle Bronze und alle Nicken, ist eine ganz andere Hausnummer, als das schriftlich von den Eltern vorliegen zu haben. Je nach Schule wird das erfasst, wenn die Kinder an, neu an die Schule kommen. Aber da kann sich natürlich in der Zwischenzeit auch was geändert haben. Das heißt, holt euch die ähm, Mitunterschrift, die Bestätigung von den Eltern für solche Sachen das, und heftet euch das natürlich auch gut ab.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich ganz viel über Schwimmen gesprochen, einfach weil es immer einen großen Teil einnimmt. Aber wie gesagt, es gibt es für jedes Bewegungsfeld. Ne? Es ist völlig egal, was ihr mit den Kindern macht. Solange etwas Sportliches involviert ist, gibt es im Zweifel auch etwas in den Bestimmungen für den Schulsport, was zu beachten ist. Nehmt das bitte ernst, das ist wirklich wichtig.
1: Genau, also immer die Empfehlung, einfach bei einem neuen Lernfeld nochmal reinzugucken. Auch sowas wie rollende Geräte, Inliner und so weiter. Das ist halt keine, auch wenn die am Nachmittag das machen, das Ganze machen ohne als Schützer. Als AG oder so, ne? Genau. Also ihr müsst da, ihr seid da immer in der Pflicht, in der Schule, das ganz anders handzuhaben als die Eltern zu Hause, die sagen, ja, Schützer, der fährt schon seitdem er drei ist. In der Schule geht das halt leider nicht. Genau. Dann können wir eigentlich schon zusammenfassen. Die Bestimmung für den Schulsport, die Dokumente der Gemeindeunfallversicherung
0: und auch der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Genau.
1: Scheine und Fortbildung aktuell zu halten. Und am Ende natürlich sowas wie Prävention durch Elternbriefe und Abfragen, die man systematisch erfasst hat.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teil sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.